0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дежавю. 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 Здравствуйте. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Ну что, давайте вспоминать. Мы снова отправляемся в... Путешествие по волнам нашей памяти, потому что программа воспоминаний, это значит, мы вспоминаем что-то доброе, светлое, что может быть э, со временем слегка подзабылось, а вот сегодняшняя наша передача сдует пыль с этих воспоминаний, потому что тема сегодняшнего эфира заканчиваются последние весенние деньки и наступает лето. И вспомните, как мы ждали с вами лето, будучи в подростковом возрасте. В в эти уже дни экзамены сданы, а, и уже начались летние каникулы, они, как правило, вот в самых-самых в самых финальных числах мая начинались, числа с 25 мая, и впереди три месяца каникул. И тема сегодняшней передачи, а, я знаю, что я буду делать этим летом. И понятно, что... А, для многих, в принципе, план на лето был понятен. Особенно, если куплена уже путевка в пионерский лагерь. Понятно, что на первую смену, а там дальше, может быть, и на вторую, и на третью, были такие люди, которые все три летние смены проводили в пионер-лагере. Другие, наоборот, брали вторую, либо первую, потому что на июль, например, месяц у них первый месяц в лагере, первая смена, второе к бабушке в деревню. Это второй, наверное, по самой распространенной версии провождения отдыха летом. Куда? К бабушке в деревню. И я помню, что, значит, вот, вот мы класс еще, буквально 24 мая мы единый класс, а 25-го уже кто разъехался. Кто-то уже готовится, значит, отправиться в пионерский лагерь в первых числах июня. Кто-то к бабушке в деревню собирается. Кто-то оставался в городе. Вот я, например... У меня не так много было выбора. Дачного участка у нас не было. А, к бабушкам. Ну, в общем, бабушка одна жила в Москве, другая жила в Можайске. И это был город. Это не было как, каким-то селом или деревней. Поэтому можно было, конечно, съездить. Но, в общем-то, не, не так часто. Поэтому я оставался в городе. А, иногда бралась путевка в пионерлагерь. Вот, ну, и в городе можно было, конечно, найти, чем заняться. Надо сказать, что, в общем-то, просыпался, завтракал, а дальше на улицу и до самого-до самого вечера. Конечно, с родителями иногда собирались куда-то, и это еще один момент, как люди проводили летний отпуск. Например, оставались в городе, но мама с папой старались обязательно взять отпуск на один месяц и на один день. Выстраивалась очень сложная логистическая цепочка, причем выстраивалась она заранее. Значит, что папа просил в отпуск в июле, мама у себя на работе просила в отпуск в июле. Когда отпуска были утверждены, составлялся же график отпусков, и сейчас до сих пор где-то это все составляется. Потом продумывался, куда едем. И, конечно, многие сегодня будут вспоминать, например, путешествие на машине с родителями. Дикарями, с палатками, или поездка на море. Это отдельная вообще история. И, конечно, я завидовал. Я безумно завидовал и тем, кто ездил в бабушке в деревню. Потому что они приезжали, они были бронзовые от загара все. Значит, наевшиеся клубники, крыжовника, смородины и всяческих ягод. Вот с выгоревшими на солнце волосами и девчонки, и мальчишки приезжали. Когда приезжали из пионерского лагеря, там тоже, значит рассказывали и про, и про финальный вот этот вот прощальный костер, который зажигался в конце смены. Но лагерь чем не очень был хорош? Потому что все-таки это дисциплина. Хотелось немножечко от дисциплины, которая в школе была, немножечко отдохнуть. Вот это вот все. Подъем, утренняя линейка, равнение на знамя. Некоторых это раздражало. И, да и, а многие первый раз, попробовав в лагерь, писали души раздирающие письма. Мама, папа, заберите меня отсюда, здесь Плохо, у меня своровали еду, которую вы привезли, и так далее. Ждали все родительского дня. В общем, кому-то в лагере нравился, кому-то нет. Ну и, конечно, завидовали, чего уж тут говорить завидовали тем, кто приезжал с моря. Привозили ракушки. Привозили вот эти вот все, особенно если это какое-нибудь Черноморское побережье было. Там же всегда были поделки какие-то. Привозили мыльницы, сделанные из ракушек. Привозили значки. Магнитиков тогда еще не было. Другое что-то. Аппликации и так далее и тому подобное. Каким было лето у вас в большинстве своем? Может быть, какое-то из лет вы запомнили? Я вот такую долгое сегодня вступление не сделал, но э, в, в целом, каким было ваше лето и вы где его проводили? В городе? В деревне? Чем занимались? Э, нравилось ли вам? Потому что иногда у детишек не спрашивали. Например, мой друг не очень-то любил ездить в лагерь. Он бы с удовольствием остался в городе, но, видимо, мама хотела немножечко от ребенка отдохнуть, поэтому покупалась, но, ну, правда, не на все три смены, на две смены. И он на два месяца уезжал. То есть между, был пересменок между первой и второй, он приезжал на, там буквально на 5-10 дней и потом уезжал снова Каким было ваше лето? Здравствуйте, алло
1: Добрый вечер, Александр Нина
0: Да, Нина, рассказывайте Ну
1: вот, до четвертого класса, пока я в начальной школе учился меня продали бабушке в Хмалинской области на все лето, на три месяца. Но это для меня было тоже счастье.
0: Так. Вот я
1: когда приезжала, первым днем прям бежала, там девушка мне всегда чинил, веревочные качели, у меня были. Подождите, так, а и...
0: это это был дом, да, насколько частный дом?
1: Да, я там родилась, ага. частный дом, да, там все сад, огород на берегу речки. Но ну, это был вообще районный центр, но окраины, это были все частные дома и речка. Это вообще что-то было. Я бы я без речи вообще себе не представлял. Да.
0: И там а не больше речи... вдоль вдоль штакетник стоял забор, а вдоль него либо малина, либо красная смородина, ну либо смородина росла, да, наверняка. Ну
1: в, ну, в, в огороде, да, и я был, них фрукты были, Ой. и там грядки, все что. Ой. Вот это, вот это до четвертого класса. Когда я окончила начальную школу, мне вот папа пообещал за то, что я хорошо окончила, на море. Так. И вот я тоже так сдала эту поездку. Мы тогда в Лазарьский, вот, в Сочский район поехали.
0: А, все-таки съездили Только... на море, да?
1: Да, частный Ну, к сожалению, вот мама там заболела, мне пришлось чуть ну, чуть-чуть 10 дней, мы оттуда вот, ехать. Вот. Но, тем не
0: менее, впечатления, конечно, тоже остались. Понятно, да. Слушайте, ну, все равно, в деревне это неплохо, в деревне это здорово. И один раз я... Мне было 6 лет, это как раз перед школьной... Как раз это было лето перед школой. меня отправили э, к, Меня отправили в подмосковный поселок. Тоже у бабушки дача была все-таки. Вот я вспомню, вспомнил. У бабушки была дача, потом что-то с ней произошло. И вот один раз я на ней был... Это как раз было перед школой. Это по белорусскому направлению. В Подмосковье Полушкина такая платформа есть. И вот от Полушкина надо минут 10 идти, там какое-то садово-дачное товарищество было. И это, конечно. Во-первых, я никогда не жил в деревянном доме. Во-вторых, это было немножко удивительно, потому что ты идешь, вышел, и, и у тебя здесь клубника. А у тебя здесь ты можешь дернуть, выдернуть молоденькую морковку, добежать буквально до рукомойника, ее ополоснуть. И прямо с огорода, вот с этой вот ботвой, с хвостиком, ее э, грызть. Это было потрясающе. Ну, и, конечно, я, я каждый день бегал и проверял, созрела клубника или не созрела. Она, зараза, зрела не так быстро. Как мне хотелось. 8 8800 200 ровно 97,02. Как вы проводили лето? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это Дима ниже Да, Дим, пожалуйста, слушай. Ну,
2: ну я вот я вот только один раз ездил на катере с папой, мы ездили отдыхать в Татинец, там и бачили, палатки были. Вот, ну вот с самого детства с рождения я на даче. Ага. У меня здесь деревянный двухсторонний деревянный дом, ягоды, морковь, все есть. И я вот уже, начинает начало мая, 2 числа мы с женой уже и с ребенком выезжаем на дачу. А, то есть вы
0: из детства на даче, и сейчас вы на даче?
2: Ну да, 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 именно сейчас я вам на даче звоню.
0: Ага, Дим, слушайте, а вы вот это, вас, давайте детство ваше, вспомним, вот вы приезжаете на дачу. У вас была обязанность там полоть огород, например, или поливать огород?
2: Ну, честно сказать, я только один раз копал в потому что как бы это не мое. Сейчас я как-то
0: делаю, а
2: раньше нет. Я только отдыхал. Но у нас здесь озеро
0: есть,
2: ага. а там карьера есть недалеко, и я рыбачить хожу. А вот.
0: что ловится, скажите?
2: Ловится. Карпань давно ну, ну, поймал, там есть место, где мы даже можно щуку, где можно
0: щуку поймать. Ничего себе. Спасибо большое, Дим, спасибо. Я про Полушкина вспомнил. Там тоже... Там какая-то решушка протекала. Она узкая, но глубокая. И, и с быстрым течением. И я помню, мы ходили тоже рыбачить. Но там были... Слушайте, бабушка называла их бычками. По-моему, это все-таки были бычки. Хотя, вроде бы, бычок – это морская рыба, нет? Или, или речная тоже. Но это была рыба. По-моему, все-таки это был бычок. Ну, а может, она ротанов так называла. Они, они какие-то... Он, он, когда его доставали, он раздувал щеки. Вот. Поэтому я больше нигде, не, кроме как в Полушкино, и не ловил это. Другое дело, там, уже во взрослом возрасте, ну, там, плотвичку поймать, подлещу. А, а это вот такая в проточной речке она жила. Клевала, кстати, вот забрасываешь удочку. Буквально минута проходит, и все, у тебя поплавок вниз уходит, и ты его достаешь. Он плотненький такой. А, как вы проводили лето? А, были ли какие-то необычные проведенные лета? Продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь... сегодня вспоминаем о том, как вы ну, классически проводили летние каникулы. Вот лето наступало, был ли какой-то план действий, вас оставляли в городе, вас отправляли в деревню, вы были в пионерском лагере, а, может быть, какой-то из лет, которые было в вашем детстве, вы запомнили. 8 800 200, ровно 9702. Ротан, это бы, речной бычок, раздувается для того, чтобы казаться больше, и хищник не мог его проглотить. Во, значит, мы их 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 и ловили. На Волге живу. Вар... Ага, все, все. Спасибо большое. Спасибо, что подсказали. Вот я их и, и ловил тогда. Да. Э -э спасибо, что прислали сообщение, потому что, конечно, надо еще на что обратить внимание. У нас в нашей компании, в нашем классе был мальчик, который лето не хотел, чтобы наступало, потому что ему, в общем, пока все отдыхали у него это все превращалось в такой легкий Армагеддон. А в чем дело, я сейчас расскажу, потому что здесь пришло сообщение... Лето – это дача, которую родители строили. Не было удобств. Даже телевизор еле показывал. Рвались обратно в Москву, но не пускали. Выучились на великах кататься. Узнали, как и что сажать. Ознакомились. Городские дети с загородной жизнью окрепли. Наверное, это было полезно. Вот, э, вот один в один мой э, приятель, мой одноклассник. У него как раз и мы познакомились. Это была средняя школа уже. Не, не младшая класса, а средняя школа. Класс 5 или 6 у него родители строили дачу. И все, они брали отпуск на месяц сразу. И весь этот месяц они проводили на даче. А до этого они, значит, собирали. Во-первых, они мотались туда раз в две недели обязательно. На электричках, все, знаете, вот по классике. Э -э, увидел деревяшечка, хорошая лежит, пригодится, взял с собой. Увидел кто-то старый шифонер, выбросил. Значит, оторвал, какие деревяшки нужны, тоже с собой. Мама везет рассаду. Сын, значит, прижатый рядом. Э Рюкзаками, э, другими дачниками... Полтора часа на электричке трясется, чтобы они доехали до того участка, а участок только получили, только-только его, значит, каким-то образом культивировали, вот, и начали строить. Живут в бытовке, потому что дом еще только строится, холодно, а еще если лето дождливое, там и промокает все. Какой там телевизор? Это хорошо, что вы написали, что телевизор бы... У него не было телевизора, вот. И мы совсем недавно виделись. Он говорил, я ненавидел это все. А дача в советские времена строилась, надо сказать, не за год. Нет, это это такой был долгострой. А чтобы территория, территория не пропадала, дача строится, а на оставшиеся, оставшихся сотках... Но ну, для того, чтобы долго не заморачиваться, они засеивали картошкой. И, он, и у него, значит, первыми это и строительство было. Потом они приезжали, кто-то... картошка начинала созревать, кто-то ее воровал. Они пытались охрану выставить. Потом они, они картошку эту выкапывали. Посадят мешок, соберут пол мешка. Ну, в общем, он ненавидел лето. Он просил, чтобы его оставили в городе. Он говорил, что я, значит, буду самостоятельный и так далее. Но вот было такое, что его просто брали с собой. Ну, и не знаю, стоит ли завидовать. Вот здесь пишут, значит, что, наверное, это было полезно. Наверное, да, с, можно было с детства научиться держать молоток, можно было учиться пилить и так. Но ведь это же каникулы, это же летние каникулы. Три месяца отдыха. Всю жизнь лета в Севастополе. Мы на юге, и ехать никуда не надо. Отправляли в пионерский лагерь. Я рыдала, как белуга, потому что хотелось каждый день на море, в любимые Херсон. А в лагере ни мамы, ни любимые собаки, да еще и режим. А когда не в лагере, то каждый день море, обгорелые плечи, абрикосы и груши. Счастливейшее время в бесконечно любимом городе. Добрый вечер, Михаил, это из Финляндии. пишут, мне сказочно повезло, что моя бабушка и ее четыре родные сестры жили в станице Ханское, Краснодарского края. И летом из разных городов приезжали внуки, мои двоюродные братья и сестры. Этой дружной компании мы проводили все лето на реке Белая, Путешествовали по долинам Пригорье Северного Кавказа. Сплавлялись на самодельных плотах от Майкопа до Белореченска. И много еще чего придумывали. О каких пионерских лагерях могла идти речь, когда рядом родные любимые люди. Здравствуйте! Это Руслан пишет. Лето у бабушки в деревне. Прогулки и костер до утра. А утром на покосы. Откуда силы были? А, ну все-таки видите, да? общественно-полезный труд все-таки присутствовал. Это, это уже неплохо, потому что Некоторые просто отдыхали, вот, а некоторые и в ночное ходили на ночной выпас лошадей. И вот в Покосе, как Руслан, принимали участие. На элеваторе, потому что бабушки-то бабушки, а иногда бабушки были работающие. Не все бабушки на пенсию жили. Иногда бабушки где-то работали или подрабатывали. Вот. Ну, в общем, и там не только отдыхом пахло. 8 800 200 0907 два. Алло, здравствуйте. Добрый, добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Алексей Жуйков, город Екатеринбург.
0: Да, пожалуйста, Алексей. Вот,
3: я хорошо помню, меня мать всегда отправляла в лагерь. но первое, где-то в начале 50-х годов, Обязательно была линейка, так. поднимали флаг, uh -huh. и вечером линейка флаг и пели гимн Советского Союза. Вот это я хорошо запомнил. Это было в начале 50-х годов.
0: Но жили в корпусах, да, жили в корпусах.
3: — Да, конечно, угу. конечно. Вот, вот этот гимн Советского Союза я хорошо запомнил. Два раза в день мы пели. Вот такие были времена. — Слушай,
0: а выходить как... а вы на построение обязательно еще в «Белой рубашке» или там можно было по-разному? — Нет, «Белой рубашки, конечно. В бе — В, руб... но белой, но в... Вам нравилось или нет?
3: Ну, как-то, спасибо, спасибо, что там было мне, 7 лет еще тогда,
0: ага. не
3: помню, нравилось, не нравился. но вот этот гимн Советского Союза я отлично запомнил, это было начало 50-х годов, а когда отменили, вот я не помню.
0: Понял, спасибо большое, ну, вы про пионерский лагерь 50-х вспомнили, сразу же э, в голове нарисовались картины «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен». Посмотрите, какие мы вам корпуса настроили. Когда я был маленький, я тоже отдыхал в пионерском лагере. Времена тогда были трудные. Жили в палатках, сами себе готовили, сами рубили дрова. Ну и так далее. «Я летом отдыхала у бабушки, живет в Казахстане, весь день речка, вечером ходили с друзьями за коровой, потом пили парное молоко, баня, а вечером выходили сидеть на лавочке, разговоры до утра». Да, вот по поводу, кстати говоря, телевизора. Я когда вот единственный раз, когда был на даче, я тоже, я очень страдал, да, городской ребенок приехал, телевизора не было, вот. А потом чего-то и, и, и с местными ребятами мы, и мы, мы на ночную рыбалку ходили. Куда-то ходили а, а, в, в, в чьи-то сады забирали. Что воровали, я не знаю, потому что я в темноте ничего не видел. Вот. Меня куда-то ставили. Говорят, если кто-то будет идти, значит, кричи там или, или кричи Атас или Шухер. Ну, в общем, на Шухере я стоял. <с1> 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 так получалось. Здравствуйте. Мой папа работал в космической отрасли. Один из пунктов связи располагался недалеко от Евпатории. Недалеко от пункта было село. Пап там снимал комнату в доме. Обычно сеансы связи были по ночам, а день свободен. Так папа ехал в командировку на два месяца, а меня брал с собой. Так я проводил два месяца на море. Мне было 14-15 лет. Это было классное время. Слушайте, ну да... Да, повезло вам. Неплохо. 8 800 200 ровно 9702. но ну, две минутки до завершения этой части эфира. Алло, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Михаил Михайлович, это Елена из Воронежа. Здравствуйте, вот, была уже похожая передача, я рассказывала, но я еще раз повторю, просто очень такие хорошие воспоминания. До первого класса я пару раз ездила в Екатит, я родилась на севере в Якутии, ага. в Якакит к бабушке с дедушкой, дедушка <кх> работал, пионер пионерлагерем, а после первого класса, с первого по десятого, я ездила под Иркутск. Там жили бабушка с дедушкой, это родители отцовы. Uh -huh. Коров посла, сено э, согребала, научилась э, корову доить. Вот. Но ну, больше всего, конечно, мне запомнился 1973 год, когда мама сделала нам с сестрой подарок. Лили исполнилось 15 лет. Она uh -huh. старше мне на пять лет. Uh -huh. И мама повезла нас и свою маму, как говорится, в круиз. Мы oh. были в Москве, мы были в Ленинграде. Я рассказывала, что я в Зимнем дворце потерялась. Потом мы были на Черном море. В общем, посмотрели все, что можно было. И Сухуми, Батуми.
0: Ну, да, я, <смех> я, я понимаю, да. Спасибо, спасибо большое еще раз за рассказ. Да, мы как-то как вспоминали, но мы, по-моему, вспоминали самое, самое запом, запом, запомнившееся лето. Сегодня немножко тема такая. Достаточно мы, мы и запомнившееся лето о них рассказываем. Ну, а вообще ваш классический. Но ну, э, хорошо, если, значит, пионер путевки, они были всегда, и большое количество. У меня есть знакомый, он, начиная с первого класса, по-моему, он не одна года не пропустил, вплоть до десятого. десятого в десятом классе он уже пионер-вожатым ездил, в тот лагерь, в котором когда-то был собственно отдыхающим. А в десятом он уже поехал пионер-вожатым. Представляете, каждый год каждый год по одной, по две смене. То есть у него лето было, в принципе, на 10 лет вперед расписано. А как вы отдыхали летом, было ли известно, как вы будете отдыхать? Продолжим через несколько минут. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы сегодня вспоминаем, как мы проводили лето, наступившее лето. Три дня, три дня, хотел сказать, господи. Три дня осталось до начала лета. Каникулы трехмесячные. И кто-то к бабушке в деревню, кто-то в пионерский лагерь. Слушайте, мне здесь написали, я об этом слышал. К своему стыду я не знаю, что это такое. Поэтому, если кто-то был, напишите, расскажите. То есть, все привыкли... Пионер-лагерь. Вот у меня был пионерский лагерь Салют от московского машиностроительного завода. Располагался в Клинском районе Подмосковья. Ехать до него, если на электричке, ну, часа полтора, там, час 45 Это до станции Клин, потом еще и от Клина, значит, вот. Нас туда везли на автобусах. Прекрасный пионерский лагерь. Бассейн был? Был. Правда, плавали мы в нем, по-моему, пару раз за смену, потому что лето было холодное. Футбольное поле? Было. Кинотеатр? Был. Ну, такой плохенький, но, тем не менее, Фанфан -Фан и Тюльпан не показывали, показывали какой-то детский фильм. Это я точно помню. Значит, плац, где собирались? Был. Общественно Полезная работа. Ну, слушайте, библиотека была, столовая кормили вкусно, но все равно хотелось что-нибудь домашнего. Что еще? КВНы проводили, конкурсы какие-то проводили и, и прочее, прочее, прочее. И в числе этих всех мероприятий обязательно, по-моему, три дня за эту смену, то есть один какой-то день в неделю... Ну, типа в четверг нас утром, наш там второй отряд, собирали, грузили в небольшой автобус. Если везли нас на Икарусах, то садились мы уже в пазик. Нас привозили в какой-то местный колхоз. И там были огромные капустные грядки. И что то мы делали? По-моему, пололи их. Капусту не собирали, потому что это был июнь. Вот, пололи. По-моему, пололи. И... Раза три мы так и ездили, то есть по одному разу в неделю. Но я слышал, и вот здесь нам написали, а я был в детском трудовом лагере. Что такое детский трудовой лагерь? Я об этом слышал. Я знаю, что там это, это, это от какого-то колхоза, от какого-то совхоза были эти детские трудовые лагеря. Вы мне скажите, а там только был общественно-полезный труд, потому что, вот, потому что это лагерь? и вы были бесплатные рабочей силы или за него что то платили то есть можно было приехать на одну смену в трудовой пионерский лагерь Поработать в этом колхозе, куда тебя там пристроят, на грядку, в сад, еще куда-нибудь. А потом еще и деньги за это платили. За это платили или нет? Напишите, пожалуйста, потому что этот вопрос меня интересует. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и сообщение. восемь 9 шесть семь 200 ровно 9702. Опять, Борис, лето проводили в городе Тбилиси. А вот у тетушки была дача на Кумыси. Клич «Мы едем на Кумыси», это примерно в 40 километрах от Белиси, на электричке, все по классике, воспринимался праздником. Там фрукты с дерева, озеро, купались, рыбачили, телевизор нафиг, некогда было смотреть, хотя иногда возили с собой. Дядьк полдня антенну настраивал каждый раз. М -м -м, так. Для меня в конце мая наступала полная свобода, все лето пропадали на улице, жгли костры, пекли картошку, хлеб травили, смешные истории, сидя вокруг огня под звездным небом. Ходили на пруды, ловили бычков и стрекоз, бегали, искали друг друга в кукурузном лесу, катались на велосипедах, бегали по крышам сараев. Временами меня отвозили к бабушке в Можайск, позже в Одинцово, где мы проводили время с ней и моим двоюродным братом, незабываемые теплые воспоминания, лучшие дни детства. Я еще одну из историю расскажу, очень короткую. Она Это история э, девочки, которая мне очень нравилась. В классе, это в шестом или в седьмом классе, Таня ее э, звали, я надеюсь, зовут ее по-прежнему Татьяна. Вот, фамилию не буду говорить. Вот, девочка мне нравилась, но она приехала однажды и традиционно же, да, в сентябре, когда собираются, как ты провел лето, а у меня то, а у меня то, а вот посмотри за Гара. У меня вот шрам остался. Кстати, завтра э, мы будем в программе говорить «Травмоопасное детство». Ох, мы завтра на, наслушаемся историй. Приезжает Таня. Значит, приезжает грустная. Э, у нее лето не получилось. Почему? Потому что э, они с родителями решили поехать отдыхать куда-то дикарями. И куда-то туда, в сторону Карелии. Вот у, у них был москвич, москвич или, или шаха у них было, неважно, ну, в общем, на, на машине, значит, ну, судя по рассказам Тани, что произошло, значит, машина два или три раза по дороге ломалась. Значит, они еле поставили палатку. Зарядили дожди. Э -э в первый же день они куда-то там место выбрали. Значит, э Их просто поедом съели э комары или машка, Что там водится в этих карельских лесах. Вот, они, им пришлось возвращаться обратно в город. Покупать какой-то какой антиреспирант. Или что там тогда было от комаров. И так далее. Потом они обратно на место. В общем за это время у них там какие-то продукты, половина испортилась, половина раздавилась и так далее. В общем, впечатлений моря но трудностей было больше, чем удовольствие, которое Таня от этой поездки получила. В общем, по-моему, они дикарями больше никогда не путешествовали. Хотя я знаю, что для многих такие туристические походы с рюкзаками, чтобы в палатках пожить. У нас ребята это практиковали, когда нам было лет по 15. Вот на пару суток куда-нибудь в подмосковный лес. Э -э, Мальчишки-девчонки. Девчонки кошеварили, девчонки Мальчишки, ну, когда-то, э -э, значит, с легким алкоголем, будем так говорить, хотя и 15-летний возраст, но тем не менее. 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Владимир
0: О, Ой, Владимир, а как вас... Да. Вас не очень хорошо слышно. Вы трещите почему-то. Ну, давайте, попробуйте. Трещу?
3: Ага, да. Э, если иметь в виду, допустим, детство, бабушку, да, это было такое. помню, очень пышно у нее. А если иметь в виду Пеневский лагерь, то вот можно три момента отметить. Когда вот после первого класса э, мы, мы направили на танец квадрил, потом когда учился уже вожатым направили, и когда работал тоже вожатым направили. И вот общая такая, какая-то история. Какие-то группы обязательно возникали, которые что же нарядить, Разрушить, вот именно пакостить. Ага. Ну, это преодолевать. И я думаю, что хлопоты пришел, что это, вот эти группы, эти какой-то вожак у них, и у них такое примитивное. Представление не созидательное, а разрушительное.
0: Но... Trees, я понял, да, спасибо, извините, все-таки треск какой-то в эфире стоит, но в любом случае я вас услышал, спасибо. Но э, по поводу разрушительного... Слушайте, ну давайте, ну детство, ну хотели все похулиганить. Это мы сейчас, если будем вспоминать э -э, пионер лагеря, Слушайте, ну... Э... Ну, давайте, вот мальчишки, бывшие мальчишки, ну, скажите, ну что, вы не ходили зубной пастой мазать девчонок? Вот. Сломать что-нибудь? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Пакость, опять же, что... Это, вот мы это пакостями не называли. Шалость. Скорее, шалость. Выбраться с территории пионерского лагеря, забраться кому-нибудь в соседний огород огурцов потаскать. И При этом в столовой-то кормили неплохо, нормально кормили а, Так, а, добрый вечер, Михаил, Алексей из Подмосковья А были еще и спортивные лагеря, я в такой ездил в 60-е годы на, на Украине Занимался спортивной гимнастикой, было интересно и полезно Ну, спортивный лагерь, это понятно, да, а, сборы, и, и там, по крайней мере, а, режим, расписание И понятно, для чего это было от секции, особенно если там молодой человек или девочка были к какому-нибудь спортивному обществу прикреплены, неважно, что это, там, Динамо, Спартак, Локомотив, Крылья Советов, да, были у этих клубов, у этих спортивных организаций свои такие детские, действительно, спортивные лагеря, а вот детский трудовой лагерь кто, кто, кто ездил, напишите, что это. 8 8800 200 ровно 9702. Так, можно было потрудиться в в трудовом лагере и денег подзаработать все было по желанию. Главное, детей к труду приучали. А сейчас это называется эксплуатацией. Ну, да, да. То есть все-таки в трудовом лагере платили деньги, насколько я понял. Судя по вашему, по вашему сообщению. Здравствуйте. У, а у нас из 10 загородных лагерей осталось 2. Было 3 дачи для дошколят. Теперь их нет вообще. Смены теперь по 14 дней. И день заезда, и выезда тоже считаются. Сильно верю, что все наладится. Сам с 91 по 2018 был сотрудником в разные годы в 4 лагерях. Андрей 46 лет. Слушайте, ну говорят, что восстанавливается. Да, но смена двухнедельная. Ну, такое себе. Не, я помню, по классике же всегда делилась на три смены. Грубо говоря, 1 июня заезжаешь, 28 выезжаешь. Четыре недели. Четыре, редко когда три. Третья, по-моему, все-таки последняя смена была. Она была короткая, дальше лагерь начинали консервировать уже на осень, если он был таким вот летним, действительно ведь были еще такие вневременные. У нас, опять же, в школе были люди. И опять же, вот сейчас про... за 21 день были с А, ну, да, хорошо, 21. Да, Почему-то мне 28 казалось. Ну, хорошо, три недели. Но три недели – это не 2, согласитесь. Вот. У нас были люди, которые отдыхали в Артеке. И, и, конечно, это тоже было предметом зависти таким, поддыхать в Артеке, хотя бы в Орленке. Вот. И они, конечно, привозили вот эти вот все артековские подарки, сувениры. А были те, кто отдыхал в Артеке зимой? То есть были лагеря, которые работали круглогодично. А, продолжим через пару минут. Финальная часть программы держаю. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио ОКП» – это самые оперативные и проверенные новости.
5: Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю. Очень трогательное сообщение. А меня не отправляли к бабушке. Мы всей семьей к бабушке ехали на поезде на две недели. Мама, папа, сестра и я – Отец помогал бабушке подправить что-то по ремонту, мама готовила, а мы отдыхали. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Трудовой лагерь, так, ездили от спортивной школы. Все деньги платили спортивной школе, а школа на эти деньги закупала спортивный инвентарь. Ага, то есть на руки не давали. Принято, хорошо, спасибо. 8 8800-200 ровно 9702. Да, 8800-200 ровно 9702. Так, сообщение из Санкт-Петербурга. Слушаю все ваши истории. «Наверное, за детство всего лишь несколько раз выбирались куда-то с родителями. На море или в поездку на поезде. А так все летние месяцы проводил дома. Но в городе тоже можно было найти себе развлечение. Но это без сомнения, знаете. Как, как моя бабушка говорила, вода дырочку найдет. То же самое. Попробуйте оставить подрастающая подростка». Да, несмотря на то, что... Кстати, обратите, вы помните же, да, менялась сетка вещания телевизионные. Как раз с приходом лета появлялись дневные программы, там, в дни школьных каникул. И вот сейчас я начал об этом говорить и вдруг вспомнил. Утро, то есть ты завтракаешь, и ты уже идешь на улицу. И на улицу одному то не хочется гулять, поэтому ты идешь к другу. Приходишь к другу, а начинается как раз этот самый польский многосерийный художественный фильм «Четыре танкиста и собака». И вот вы сидите, сколько там серия шла? 30-40 минут, ты смотришь эту серию, а потом вы уже вдвоем выходите на улицу. И причем, пока сидели и смотрели кино, намечался план действий. И вот если в городе оставались, берем велосипеды, берем брызгалку, берем футбольный мяч. Берем удочки. Ну и, собственно, было понятно, чем целый день будешь, будете заниматься. Единственное, и опять же, не было же мобильной связи. И... А, а, опять же если родители на работе а, обязательно а, вот ты утром уходил гулять днем надо было забежать домой позвонить маме на работу сказать мама все в порядке ты пообедал да я пообедал и обратно на улицу восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два восемь восемьсот двести ровно девяносто как вы отдыхали каким было ваше лето куда-то уезжали или в городе оставались здравствуйте алло
5: Добрый день, это вы меня слушаете? Это
0: именно вас. Добрый вечер, здравствуй.
5: Александровна, вопрос у меня... Я боялась, в первое время боялась пионерских лагерей. А почему, О. сейчас скажу очень быстренько. Давайте. Истра. Пионерский лагерь назывался Истра. Угу. Где-то расположен, ну, недалеко от Москвы, недалеко за городом. И почему отдыхали мы в финских домиках, как нам говорили. И я как-то... Нас все время охраняли, uh -huh. но не говорили, кто. И как вечером мне захотелось выйти на улицу, когда было уже надо было спать, я вышла, она а на... рядом с нашей стоит солдат и с винтовкой. Я так закричала «Опять война!». Uh -huh. и... А почему я закричала «Опять война!»? Потому что когда салют был по uh -huh. поводу победы, uh -huh. было очень много прожекторов. Я так кричала, мама, опять война, давай бежим в бабу убежище. Mm -hmm. И первый долгое время меня как-то даже не отправляли в лагеря, потому что я боялась.
0: Слушайте, а почему солдат-то охранял? Потому что А
5: потому что у каждого домика был солдат, и у него было почему-то в моей памяти осталось ружье.
0: Ага. Интересно. Интересно. Мне было
5: очень страшно.
0: Ну, я понимаю, да. Слушайте, ну, такие воспоминания. Спасибо вам большое. Здоровья вам. Э, и, ну, не самое приятное воспоминание. Но все равно воспоминания. Все равно. 8 800 200, ровно 9702. Я не знаю... Э, хорошее сообщение. Я не знаю, что вспоминать. Я даже не помню, как, но когда... Э, я даже не помню, что именно. Но до сих пор, когда упоминают лето и детство, у меня сразу сразу же появляется вкус клубники в арт. Это да, слушайте, ну, клубника прямо с огорода. Причем, знаете, она еще не не созревший, не полностью созревший, какой-нибудь бачок у нее есть зеленоватый. А еще, ну, надо, надо конечно, мыть, чего что тут говорить, надо мыть и овощи, и фрукты. Вот. Но морковку-то из земли выкапывали, а клубничку возьмешь прямо, а она, может быть, еще там чуть-чуть докоснулась земли, и, и, и все равно она вот этот вот клубничный аромат свое с огорода, ну а малину, ну, все. Значит, я до сих пор э, вот эту вот... Иди собери малину, дают тебе там бидончик или мисочку какую-нибудь. Мисочка не заполнялась, пока ты сам не наешься. Ну, как ты видишь большую ягоду, ну, как ты ее в мисочку положишь? Конечно, ты ее э, съедаешь. вот. А, а, а еще я почему-то вспомнил сейчас, мне было, наверное, лет 18, да, перед армией, меня одна девушка пригласила на дачу, вот... И это был первый раз, когда я сорвал спину, потому что очень хотелось на нее произвести впечатление. А это была такая дача, как раз вот бытовка, они как раз ее строили. Родители ее, я приехал, вот, и надо было вскопать огород, но я и решил показать стаханов, по-стахановски, что значит работать. Вот, я быстро этот огород вскопал, значит, я бульдозер бы обогнал, потому что девушка стояла, наблюдал. Как у меня, как у меня спина болела после... Я, ну, я еле уехал оттуда, значит. Я крепился, конечно, вот, но сорвал я себе спину. Ну, и понятно, что вот эти вот мозоли на руках, потому что я без рукавиц работал. 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, как вас зовут?
6: Меня зовут Константин из Петербурга. Да. Пожалуйста. хотел рассказать про трудаовый лагерь.
0: Да, а вот вот вы, вы были в нем?
6: Да, я был в нем и это было некое поощрение такое. После восьмого класса под городом Выборгом так. нас привезли в колхоз и мы вами не занимались мелиорацией. То есть работали бесплатно, но были настолько счастливые, танцевали, колхозники нас кормили. В общем, страшно, такие уникальные воспоминания.
0: А в чем поощрение это?
6: А, 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 а ну, это было как, как отдых.
0: А -а -а. Это, в общем-то,
6: расценивалось как отдых с работой, но ну, такой нек, некий отрыв от родителей, я бы сказал. А,
0: слушайте, но там ведь, по-моему, школьникам а, нужно было 4 часа работы, да?
6: Ну, видимо, да, где-то так приблизительно, да.
0: А, а жили как, где, чего? Это палатка? Жили,
6: значит, были домики. Ага. Э, учителя жили в отдельном домике. Ну, а мы, мальчики, жили, э, девочки в отдельном, а мальчики, так сказать, поменьше размером.
0: Господи, кого, это, это, кого, восхититель... кого это останавливало когда, да?
6: Да-да-да, это было восхитительное воспоминание, до сих пор помню.
0: А в каком году-то это все было?
6: Это начало 70-х годов. Танцы до упада в темноте сказать вот первые, первый э, обнимание какие-то тонкие чувства Ох. и тому подобное да, и так далее это все было очень такое прям, прям, прямо
0: Прямо ну, тепло же на душе. Слушайте, спасибо. Вот это вот, да. Слушайте, пи... а, знаменитые танцы. Я-то я не был в, в трудовом лагере. Обычный пионерский лагерь, финальный костер и, конечно, дискотека. И вот эти вот танцы. От, оттуда же пошло вот это пионерское расстояние. Для многих, для многих, но для меня, по крайней мере, да и но те, кто был со мной в пионерском лагере, это был первый танец с, с девочкой еще не девушка а она, она, она девочка и Э, 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 вот я первый раз танцевал медный. Я понятия не имел, что надо делать, как, куда руку, куда вторую руку, где что. Поэтому она руки на плечи, мои руки на талии, э, и все. И вот это вот пионерское расстояние, то есть между нами э, э, наверное автобус мог пройти, но это был, это был медленный танец все-таки. Доброго вечера, э, Михаил. Обычно меня мама отвозила к бабушке в деревню в Кабардино-Балкарию. Телек у бабушки был сугубо лимитирован. Был крестьянский труд. А, трав, а, та, траву, а, траву рвали с братом... Нет, подождите. Траву с братом... Нет, траву рвались с братом путям. А, я понял. В общем, это, это Т9. В общем, пололи, пололи траву, травку, картошку пололи, поливали огурцы. Все, Дмитрий, понял. Uh, иногда, конечно, в WhatsApp такой начинает писать, что uh, мама говорит, помой клубнику, а понимаешь, до воды не донесешь. Это правда. Это правда. Слушайте, ну яблоки. Ну кто набрал яблок? До какой колонки идти? Слушайте, ну какая колонка, когда у тебя полная майка, майка заправлена в штаны, яблоки, и у тебя вот этот вот живот беременного мужика с выпирающими яблоками. Ну какая вода? И ты идешь, и ты... А они зеленые, но, заразы, сладкие. И ты, и ты ешь их. И, и сначала ты ешь их аккуратно до огрызочка. Потом уже просто яблок много. Ты их идешь, надкусываешь просто. Вот. Самые сочные так. Обкусал и уже, чтобы не объедать огрызок, бросил... Ох, а, а, а за горохом, за горохом на колхозное поле кто лазил? Я, я вот лазил за горохом. На... Сколько я этого гороха набрал? А он, а, он стручки-то, кончики острые. Ты бежишь, такое ощущение, что ежа за пазухой несешь. Весь, весь исколешься. А потом сидишь и шелушишь. А он только созревать начал. Там ядрышки-то молочные совсем. А, больше шелухи, чем самого гороха. Одним словом, есть что вспомнить. Травматичное детство. Это завтрашняя тема программы Дежавю. Спасибо, что сегодня звонили и вспоминали. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.